0: Es tiempo de hablar de Jesús La lectura sin comentarios del libro El Deseado de Todas las Gentes Capítulo 6 Su estrella hemos visto Hablemos de Jesús Y como fue nacido Jesús en Belén de Judea en días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Los magos del oriente eran filósofos. Pertenecían a la clase numerosa e influyente, que incluía a hombres de noble alcurnia y poseía gran parte de las riquezas y del saber de su nación. Entre ellos había muchos que explotaban la credulidad del pueblo. Otros eran hombres rectos que estudiaban las manifestaciones de la providencia en la naturaleza y eran honrados por su integridad y sabiduría. De este carácter eran los magos que vinieron a Jesús. La luz de Dios está siempre resplandeciendo aún en medio de las tinieblas del paganismo. Mientras estos magos estudiaban los cielos tachonados de estrellas, y trataban de escudriñar el oculto misterio de sus brillantes derroteros, contemplaban la gloria del Creador. Buscando un conocimiento más claro, se dirigieron a las escrituras hebreas. En su propia tierra se conservaban escritos proféticos que predecían la llegada de un maestro divino. Balaán era uno de esos magos, aunque fuera un tiempo profeta de Dios. Por el Espíritu Santo había predicho la prosperidad de Israel y la aparición del Mesías. Y sus profecías se habían transmitido por la tradición de siglo en siglo. Pero en el Antiguo Testamento el advenimiento del Salvador se revelaba más claramente. Con gozo supieron los magos que su venida se acercaba y que todo el mundo iba a quedar lleno del conocimiento de la gloria de Jehová. Los magos habían visto una luz misteriosa en los cielos, la noche en que la gloria de Dios inundó las colinas de Belén. Al desvanecerse la luz, apareció una estrella luminosa que permaneció en los cielos. No era una estrella fija ni un planeta, y el fenómeno excitó el mayor interés. Esa estrella era un distante grupo de resplandecientes ángeles, pero los sabios lo ignoraban, sin embargo, tenía la impresión de que la estrella era de especial importancia para ellos. Consultaron a los sacerdotes y filósofos y examinaron los rollos de los antiguos anales. La profecía de Balaán declaraba, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro en Israel. Números capítulo 24, versículo 17. Números 24, 17. ¿Podría haber sido enviada a esta extraña estrella como precursora del prometido? Los magos habían recibido con gratitud la luz de la verdad, enviada por el cielo. Ahora esa luz se derramaba sobre ellos en rayos más brillantes. En sueños recibieron la indicación de ir en busca del príncipe recién nacido. Así como por la fe Abraham salió al llamamiento de Dios sin saber a dónde iba, Así como por la fe Israel siguió la columna de nube hasta la tierra prometida, estos gentiles salieron para hallar al Salvador prometido. En el oriente abundaban las cosas preciosas, y los magos no salieron con las manos vacías. Era costumbre ofrecer presentes como acto de homenaje a los príncipes u otros personajes encumbrados, y los magos llevaron los más ricos dones de su tierra, como ofrenda a aquel en quien todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. Era necesario viajar de noche a fin de poder ver la estrella, pero los viajeros pasaban el tiempo repitiendo los dichos tradicionales y oráculos proféticos relativos a aquel a quien buscaban. En cada descanso escudriñaban las profecías y se afirmaba en ellos la convicción de que eran guiados divinamente. Mientras tenían la estrella por delante como señal externa, tenían también la evidencia interna del Espíritu Santo, que estaba impresionando sus corazones y les inspiraba esperanza. El viaje, aunque largo, fue para ellos muy feliz. Cuando llegaron a la tierra de Israel y mientras bajaban del monte de las olivas, teniendo a Jerusalén a la vista, y aquí que la estrella que los había guiado durante todo el tiempo se detuvo sobre el templo, y después de un momento desapareció de su vista. Con avidez aceleraron el paso, esperando con toda confianza que el nacimiento del Mesías sería el motivo de toda conversación. Pero preguntaron en vano al respecto. Entrando en la Ciudad Santa, se dirigieron hacia el templo. Para su gran asombro, no encontraron allí nadie que pareciese saber nada del recién nacido. Sus preguntas no provocaban expresiones de gozo, sino más bien de sorpresa y temor, y hasta de desprecio. Los sacerdotes repetían tradiciones, hacían alarde de su religión y de su piedad personal, mientras denunciaban a los griegos y romanos como paganos, y más pecadores que los demás. Los magos no eran idólatras, y a la vista de Dios ocupaban una posición mucho más elevada que aquellos que profesaban adorarle, y sin embargo los judíos los consideraban paganos. Aún entre aquellos que fueron designados guardianes de los santos oráculos, sus ávidas preguntas no despertaron simpatía. Estamos presentando la lectura sin comentarios del capítulo 6 del libro El Deseado de Todas las Gentes. Capítulo 6, su estrella hemos visto. En... Hablemos de Jesús. La noticia de la llegada de los magos cundió rápidamente por toda Jerusalén. Su extraña misión creó agitación entre el pueblo, agitación que penetró hasta en el palacio del rey Herodes, el astuto Idumeo quedó perturbado por la insinuación de que pudiese tener un rival. Innumerables crímenes habían manchado el camino de su ascensión al trono. Por ser de sangre extranjera, era odiado por el pueblo sobre el cual reinaba. Su única seguridad estribaba en el favor de Roma. Pero este nuevo príncipe tenía un derecho superior. Había nacido para el reino. Herodes temió que los sacerdotes estuviesen maquinando con los extranjeros para excitar un tumulto popular que lo destronase. Sin embargo, ocultó su desconfianza, resuelto a hacer abortar sus planes por una astucia superior. Reuniendo a los príncipes de los sacerdotes y escribas, los interrogó acerca de lo que enseñaban sus libros sagrados con respecto al lugar en que había de nacer el Mesías. Esta investigación del que usurpara el trono hecha a petición de unos extranjeros hirió el orgullo de los maestros judíos la indiferencia con que se refirieron a los rollos de la profecía airó al celoso tirano pensó que estaban tratando de ocultarle su conocimiento del asunto con una autoridad que no se atrevían a despreciar les ordenó que escudriñasen atentamente y le declarasen el lugar donde había de nacer el rey que esperaban y ellos le respondieron en Belén de Judea porque así está escrito por el profeta y tú Belén de tierra de Judá no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel Mateo capítulo 2 versículo 6 Mateo 2.6. Herodes invitó entonces a los magos a entrevistarse privadamente con él dentro de su corazón rugía una tempestad de ira y temor pero conservaba un exterior sereno y recibió cortesmente a los extranjeros. Indagó acerca del tiempo en que les había aparecido la estrella y simuló saludar con gozo la indicación del nacimiento de Cristo. Dijo a sus visitantes, Anden allá y pregunten con diligencia por el niño, y después que le hallen háganmelo saber para que yo también vaya y le adore. Y así diciendo los despidió para que fuesen a Belén. Los sacerdotes y ancianos de Jerusalén no eran tan ignorantes acerca del nacimiento de Cristo como aparentaban. El informe de la visita de los ángeles a los pastores había sido llevado a Jerusalén, pero los rabinos lo habían considerado indigno de su atención. Ellos podrían haber encontrado a Jesús y haber estado listos para conducir a los magos al lugar donde naciera, pero en vez de ello los sabios vinieron a llamarles la atención al nacimiento del Mesías. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Dijeron, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces el orgullo y la envidia cerraron la puerta a la luz. Si los informes traídos por los pastores y los magos habían de ser aceptados, eso colocaba a los sacerdotes y rabinos en una posición poco envidiable, pues desmentía su pretensión de ser exponentes de la verdad de Dios. Esos sabios maestros... No querían rebajarse a recibir instrucciones de aquellos a quienes llamaban paganos. No podía ser, razonaban, que Dios los hubiera pasado por alto para comunicarse con pastores ignorantes y gentiles incircuncisos. Resolvieron demostrar su desprecio por los informes que agitaban al rey Herodes y a toda Jerusalén. Ni aún quisieron ir a Belén para ver si estas cosas eran así, e indujeron al pueblo a considerar el interés en Jesús como una excitación fanática. Así empezaron a rechazar a Cristo, los sacerdotes y rabinos. Desde entonces, su orgullo y terquedad fueron aumento hasta transformarse en odio arraigado contra el Salvador. Mientras Dios estaba abriendo la puerta a los gentiles, los dirigentes judíos se la estaban cerrando a sí mismos. Estamos presentando la lectura sin comentarios del capítulo 6 del libro El Deseado de Todas las Gentes. Capítulo 6, su estrella hemos visto en Hablemos de Jesús. Estamos presentando la lectura sin comentarios del capítulo 6 del libro El Deseado de Todas las Gentes Capítulo 6 Su estrella hemos visto En Hablemos de Jesús Los magos salieron solos de Jerusalén las sombras de la noche iban cayendo cuando pasaron por las puertas, pero para gran gozo suyo volvieron a ver la estrella, y ella los encaminó hacia Belén. Ellos no habían recibido ninguna indicación del humilde establo de Jesús, como la que había sido dada a los pastores. Después del largo viaje, se quedaron desilusionados por la indiferencia de los dirigentes judíos, y habían salido de Jerusalén con menos confianza que cuando entraron en la ciudad. En Belén no encontraron ninguna guardia real para proteger al recién nacido rey. No le asistía ninguno de los hombres honrados por el mundo. Jesús se hallaba acostado en un pesebre. Sus padres, campesinos sin educación, eran sus únicos guardianes. ¿Podía ser aquel niño el personaje de quien se había escrito que había de levantar las tribus de Jacob y restaurar los asolamientos de Israel, que sería luz de las naciones?, ¿Y salvación hasta lo postrero de la tierra? Isaías 49.6. Isaías 49.6. Y entrando en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Bajo el humilde disfraz de Jesús reconocieron la presencia de la divinidad. Le dieron sus corazones como a su Salvador y entonces sacaron sus presentes, oro e incienso y mirra. ¡Qué fe la suya! Podría haberse dicho de los magos del oriente, como se dijo más tarde del centurión romano, ni aún en Israel he hallado fe tanta. Mateo 8.10 Los magos no habían comprendido el designio de Herodes hacia Jesús. Cuando el objeto de su viaje fue logrado, se prepararon para volver a Jerusalén y se proponían darle cuenta de su éxito. Pero, en un sueño, recibieron una orden divina de no comunicarse más con él. Evitando pasar por Jerusalén, emprendieron el viaje de regreso a su país por otro camino. Igualmente, José recibió la advertencia de huir a Egipto con María y el niño. Y el ángel dijo, «Estate allá hasta que yo te lo diga, porque ha de acontecer que Herodes buscará al niño para matarle». José obedeció sin dilación, emprendiendo viaje de noche para mayor seguridad. Mediante los magos, Dios había llamado la atención de la nación judía al nacimiento de su hijo. Sus investigaciones en Jerusalén, el interés popular que excitaron y aún los celos de Herodes, cosas que atrajeron la atención de los sacerdotes y rabinos, dirigieron los espíritus a las profecías concernientes al Mesías y al gran acontecimiento que acababa de suceder. Satanás estaba resuelto a privar al mundo de la luz divina y empleó su mayor astucia para destruir al Salvador. Pero aquel que nunca dormita ni duerme, velaba sobre su amado Hijo. Aquel que había hecho descender maná del cielo para Israel y había alimentado a Elías en tiempo de hambre, proveyó en una tierra pagana un refugio para María y el niño Jesús. Y mediante los regalos de los magos de un país pagano, el Señor suministró los medios para el viaje a Egipto. Y la estada en esa tierra extraña los magos habían estado entre los primeros en dar la bienvenida al redentor su presente fue el primero depositado a sus pies y mediante este presente qué privilegio de servir tuvieron dios se deleita en honrar la ofrenda del corazón que ama dándole la mayor eficacia en su servicio si hemos dado nuestro corazón a Jesús, le traeremos también nuestros donativos, nuestro oro y plata, nuestras posesiones terrenales más preciosas, nuestros dones mentales y espirituales más elevados, serán dedicados libremente a aquel que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Herodes esperaba impacientemente en Jerusalén el regreso de los magos. A medida que transcurría el tiempo y ellos no aparecían, se despertaron sus sospechas. La poca voluntad de los rabinos para señalar el lugar del nacimiento del Mesías parecía indicar que se habían dado cuenta de su designio y que los magos le evitaban a propósito. Este pensamiento le enfurecía. La astucia había fracasado, pero le quedaba el recurso de la fuerza. Iba a ser un escarmiento en este niño rey. Aquellos altivos judíos verían lo que podían esperar de sus tentativas de poner un monarca en el trono. Envió inmediatamente soldados a Belén con órdenes de matar a todos los niños menores de dos años. Los tranquilos hogares de la ciudad de David presenciaron aquellas escenas de horror que seis siglos antes habían sido presentadas al profeta. Voz que fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Los judíos... Habían traído esta calamidad sobre sí mismos. Si hubiesen andado con fidelidad y humildad delante de Dios, de alguna manera señalada, Él habría hecho inofensiva para ellos la ira del Rey. Pero se habían separado de Dios por sus pecados y habían rechazado al Espíritu Santo que era su único escudo. No habían estudiado las Escrituras con el deseo de conformarse a la voluntad de Dios habían buscado profecías que pudiesen interpretarse de manera que los exaltaran y demostraran que Dios despreciaba a todas las demás naciones se jactaban orgullosamente de que el Mesías había de venir como rey para vencer a sus enemigos y hollar a los paganos con su ira así habían excitado el odio de sus gobernantes y por su falsa presentación de la misión de Cristo Satanás se había propuesto lograr la destrucción del Salvador pero en vez de ello esto se volvió sobre sus cabezas. Este acto de crueldad fue uno de los últimos que ensombrecieron el reinado de Herodes. Poco después de la matanza de los inocentes, cayó bajo esa mano que nadie puede apartar. Sufrió una muerte horrible. José, que estaba todavía en Egipto, recibió entonces de un ángel de Dios la orden de volver a la tierra de Israel. Considerando a Jesús como heredero del trono de David, José deseaba establecerse en Belén. Pero al saber que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre, temió que los designios del padre contra Cristo fuesen llevados a cabo por el hijo. De todos los hijos de Herodes, Arquelao era el que más se la asemejaba en carácter. Ya su advenimiento al gobierno había sido señalado por un tumulto en Jerusalén y la matanza de miles de judíos por los guardias romanos. Otra vez fue José dirigido a un lugar de seguridad. Volvió a Nazaret, donde antes habitar, y allí durante casi 30 años habitó Jesús. Para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Galilea se hallaba bajo el dominio de un hijo de Herodes, pero tenía mayor proporción de habitantes extranjeros que Judea. Por eso había menos interés en los asuntos relacionados especialmente con los judíos, y los derechos reales de Jesús propenderían mucho menos a excitar los celos de los gobernantes. Tal fue la recepción del Salvador cuando vino a la tierra. Parecía no haber lugar de descanso o de seguridad para el niño redentor. Dios no podía confiar su amado Hijo a los hombres, ni aun mientras llevaba a cabo su obra en favor de la salvación de ellos, comisionó a los ángeles para que acompañasen a Jesús Jesús. Y le protegieran hasta que cumpliese su misión en la tierra Y muriera a manos de aquellos a quienes había venido a salvar Hemos presentado la lectura sin comentarios del capítulo 6 del libro El deseado de todas las gentes Capítulo 6 su estrella hemos visto. Este capítulo está basado en el Evangelio según San Mateo, capítulo 2. Evangelio de Mateo, capítulo 2. Hablemos de Jesús. Omar Medina les agradece la fina gentileza de la atención dispensada. Que Dios les bendiga.